0: Hallo und willkommen zum Amigo Podcast. Heute sprechen wir über die Nominierten zum Spiel des Jahres und zum Kennerspiel des Jahres. Und die sind relativ frisch aus der Presse, wenn wir das hier aufnehmen. Und dazu haben wir uns heute wieder unseren Lieblingsgast an, der uns und euch da draußen etwas zu den Spielen erzählen kann. Und wir müssen nämlich erstmal lernen, welche der Spiele so zu uns und eventuell auch zu euch passen. Und wir orientieren uns erstmal so ein bisschen, weil dieses Jahr mussten wir ja natürlich ein bisschen unsere Spielearten ändern, aber zuerst. Ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt die Jen. Hi!
1: Hallöchen!
0: Hi Jen! Wie geht's dir?
1: <lacht> Mir geht's gut, die Sonne scheint!
0: <lacht> das ist wundervoll. Und natürlich haben wir heute auch den Christian Hildenbrand aus der Redaktion dabei. Hallo!
2: Hallo! Ich wurde als Lieblingsgast äh, bezeichnet von dir, das ja, ist aber mal nett.
0: Nachdem Hab du Uwe so vor kurzem
2: als besonderen Gast äh, bewertet hast, äh, bin ich jetzt der Lieblingsgast. Sehr schön.
0: Das kann man das kann man wirklich nicht anders sagen. Also <lacht> also Uwe war wirklich auch ein besonderer Gast, muss man sagen. Das war auch eine coole Folge. Ja. Allein die, also falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört doch mal rein. Er hat wirklich ganz tolle Geschichten aus der Zeit. Ähm, und die Reihe sieht man dann nochmal mit einem anderen Blick. Und gerade auch Wizard. Ähm, irgendwie schön. Hat mir Hat mir sehr gut gefallen. Aber wir sprechen heute... Gar nicht über Wizard. Echt, das ist eine ganz andere Folge, als wir gewohnt sind, Jen. Jetzt nach 15 <lacht> Folgen mal keine Folge über Wizard, sondern wir sprechen über die Nominierten. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne mal wissen, was habt ihr denn so als letztes gespielt, Jen? Fang du doch vielleicht an. Du Bei dir ist ja immer leicht, du guckst einfach in deine Spielhistorie bei Board Game Arena und sagst dann, ich war auf dem Turnier XY. Ist das so, oder?
1: Ich habe als letztes Wizard auf der Board Game Arena gespielt. <lacht>
0: Das sind jetzt aber 5 Euro in die Wizard-Kasse. <lacht>
1: ähm, ja, wir hatten äh, mal wieder einen online spieleabend und da war wirklich als letztes Wizard dabei. Aber wir haben auch äh, wurden von einer Freundin in die Welt der Seven Wonders eingeführt. Ganz, ganz tolle Spiele. Also sowohl das Duellspiel als auch äh, die Mehrspieler-Variante.
0: Ja, ist auch ein Spiel, das nicht aus meiner Sammlung verschwinden wird, denn es hat ja. also Einerseits, das Duell ist super, aber Mega. das Grundspiel ist ein Spiel, das man mit einer beliebig großen Anzahl, also bis zu sieben Personen spielen kann und es dadurch nicht signifikant länger dauert. Kann ich, äh, also ist toll, kann ich gar nicht in hohen, hohen, äh, hohen genügend Tönen loben, macht Spaß. <lacht> Wir sind richtige Profis, <lacht> kann ich <anders, lacht> nicht anders sagen. Christian, was hast du denn als Letztes gespielt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe, ich habe heute schon einen Prototyp gespielt, aber das gilt ja nicht so richtig. Also, es gilt schon, weil ich gespielt habe, aber, ähm, das, das, das ist ja, das ist ja blöd, jetzt einfach irgendeinen Namen in Raum zu werfen. Nein, das letzte große Spiel, das ich gespielt habe, sind die Tavernen im tiefen Tal gewesen.
0: Oh, okay. Das oh,
2: ist, ja. äh, ein Spiel, das ich sehr mag, das auch bei uns die ganze Familie gerne mitspielt.
0: Habe ich noch nicht gespielt, aber ist, glaube ich, auch ein cooles Spiel. Also, so wie ich es gehört habe, soll man die Erweiterung weglassen und das Grundspiel spielen, stimmt das?
2: Das weiß ich gar nicht. Also die Erweiterung, die habe ich noch gar nicht gesehen, aber im Grundspiel selbst sind schon fünf Module drin. Und genau ich muss aber zugeben, ich, ja. noch nie über Modul 2 hinausgekommen, weil ja. uns das das äh, einfache Grundspiel übrig ausreicht. Was aber immer wieder sehr gerne.
0: Das hört sich schön an. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen. und Also die Grafik ist da total einladend, finde ich auch. Oh ja, das da hat man richtig Lust, in eine Taverne zu gehen und mit Leuten am Tisch zu sitzen. Das Schöne ist, was uns,
2: was uns aufgefallen ist, in diesem, in diesem Spiel, in den Tavernen, hat jeder Gast einen eigenen Tisch. Das ist mal Corona-konform.
0: Das ist cool, ja. Es sitzt das an jedem schlecht. Tisch nur genau
2: ein Gast.
0: So wie das, das halt ist, wenn ist ich hier wieder geöffnet schick. wird.
1: Ja, aber was ist, cool. wenn zwei aus einem Haushalt kommen? <lacht> Egal. Es ist,
0: ist verboten, die kriegen jeder einen Tisch. Hast du doch gehört, Jen. Hast du nicht zugehört.
1: Doch das hast eben, du als aber es hat. Gespielt.
0: Eine hervorragende Frage. <lacht> ich ich bin total Sie unvorbereitet.
2: Mal, was Jen jetzt noch einwerfen wollte. <lacht> <lacht>
0: um, ich habe als letztes äh, Brettspiel Stone Age gespielt. Auch um, sehr schön. Das ich als einsteigerfreundliches Worker Placement beschreiben würde. Um, tolle Grafik, die Mechaniken haben mir gut gefallen und auch die Würfelkomponente war. Angenehm. Man würfelt, kann dann die Würfel manipulieren und anhand dieses Würfelwurfs, also anhand der randomisierten Elemente, darf ich dann meinen Spielzug weiter planen quasi. Also sehr angenehm. Also quasi, wenn wenn ich würfel, dann gerne am Anfang vom Zug, damit ich mich drauf einstellen kann, was passiert. Das war irgendwie ganz... Das war schön, das hat mir Spaß gemacht. Ähm,
2: das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Das hatten wir letzte Woche auf dem Tisch. Das ist äh, zeitlos, auch wenn es Stone Age heißt. Ähm, ist irgendwo... <lacht> ein Spiel, das, das ist ja schon zehn, elf, elf, elf oder zwölf Jahre alt mittlerweile und äh, das hat überhaupt nichts verloren. Ja. Ganz großartiges Spiel. Hätte
0: mir jemand gesagt, dass es dieses Jahr rausgekommen, hätte ich es genauso geglaubt. Ähm, genau. Ja. Also auch grafisch ganz toll und ich glaube, das ist auch, also ich habe es auf der Boardgame Arena gespielt und da war auch die Umsetzung eigentlich ganz gut. Also kann ich auch empfehlen, falls ihr es noch nicht gespielt habt, schaut doch mal rein und macht ein bisschen Stone Age. Und äh, ich kann auch ein bisschen mogeln. Als letztes äh, Rollenspiel habe ich gespielt, Scum and Villainy, und zwar als Firefly-Edition. Und äh, da wurde mein Firefly-Fan in mir. Das war so ein Science-Fiction-Ding. Das war wirklich sehr, sehr schön. Das hat auch Spaß gemacht. Ähm, ich finde, die neuen Rollenspiele sind auch so ein bisschen brettspielartiger geworden. Also manche Erzählspiele kommen sehr nah an so ein Rollenspiel dran. Und ähm, das war echt, das war toll. Da sind wir durchs Weltall geflogen, haben Abenteuer erlebt. Würde ich würde ich jederzeit wieder spielen, Aber war nur ein einmaliges Ding. Als nächstes Spiel wird, glaube ich, was Gruseliges. Was auch Gruseliges gruselig ist, ist, ist die Nominiertenliste. Nein, das war einfach nur eine, <lacht> <lacht> einfach nur eine schlechte Überleitung. Nein, die Nominiertenliste dieses Jahr ist tatsächlich ähm, sehr interessant. Und wir haben auch einen gruseligen Kandidaten drin. Und zwar in der Kategorie, von der ich gar nicht gedacht hätte, dass, die da, dass ich jemals sowas lesen würde beim... Beim Roten Pöppel. Also ich habe mir überlegt, wir sprechen heute einfach mal drüber, über den Roten Pöppel und zwar über die drei äh, tatsächlichen Nominierten und über den Schwarzen Pöppel über die drei äh, Nominierten daraus. Also wir klammern jetzt mal die Empfehlungsliste, Erweiterte Liste und so weiter alles aus und schauen mal nur auf die auf die Kandidaten. Ähm, und beim Roten Pöppel ist ein Kandidat, das ist die gruselige, gruselige Überleitung, also ich sag mal Zombie Teens Evolution, hätte ich nicht gedacht, dass ich die mal im Spiel des Jahres sehe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Was war eine ziemliche das
2: Überraschung, das muss man auf jeden Fall sagen. Weil es ja äh, eine Fortsetzung ist von einem Spiel, das letztes Jahr oder vorletztes Jahr bereits,
0: mhm.
2: ich, glaub, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es auf einer Empfehlungsliste fürs Kinderspiel stand, das war mhm. Zombie Kids Evolution. Und die Zombie Teens sind praktisch die Fortsetzung davon. Ein äh, Kampagnenspiel, ein, ein Legacy-Spiel, ähm, kooperativ mit Zombie-Thema.
0: Ja, das Zombie Thema überrascht mich da total. Also gerade wenn man sich überlegt, was also ich möchte das nicht ich möchte es nicht kritisieren, ich bin auch ein bisschen positiv beeindruckt, wie wie bunt quasi die Kategorie ist, aber der rote Pöppel ist ja auch so ein bisschen als Einsteigerspiele gedacht.
2: Wobei oh, der Rote Pöppel, dieses Mal ziemlich blutrünstig ist alles in allem. Wir <lacht> so haben, wir haben die, die, die Wegelagerer im Sherwood Forest, wir haben äh, ganz, ganz viele Tote in der Crime City und eben die Zombies dazu. Das ist schon ziemlich, also man könnte jetzt von einem roten Faden sprechen. Der du hier, hast voll
0: recht, ist mir gar nicht aufgefallen. Hier,
2: ja, es ist jetzt gerade, wo ich es so vor mir habe, <lacht> während wir drüber reden, ist mir das auch zum ersten Mal wirklich aufgefallen. Um, ja, es zieht sich Aber so ein bisschen wie ein roter Faden durch den roten Pöppel.
1: Aber da muss ich Faden. sagen, die die ähm, Empfehlungsliste, das wird da ja dann wieder so ein bisschen ähm, relativiert mit Chakra, ne? Da kann man dann wieder seine ja, Mitte ist, finden. Ist klar, ist
0: klar. Da, da, gibt, es, da gibt es welche, dieses das auflocken. Die Angeschaut, dann haben sie was ist am blutrünstigsten? <lacht> Und dann nehmen wir die, Nee, also ist interessant. Und die haben ja auch alle irgendwie noch was anderes gemeinsam, aber ja, gerade Tombies Teens Evolution, zwei bis vier Spiele und dann so Spielzeit 15 bis 25 Minuten, ist jetzt nichts, was ich bei der Oma auf den Tisch setzen würde. Ja, also so ein bisschen war der rote Pöppel war für mich immer so, ja, kann man seiner Oma schenken? Und dann freut ihr sich. Hm. Also ist das was für uns, Christian? Was würdest du sagen?
2: Du meinst jetzt die ganze rote Liste oder speziell Echt? die Zombie Teens? Meine eher
0: Zombie Teens Evolution. Ist das was für mich oder Jeff? Zombie
2: Teens muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch keine Ahnung. Meines ist noch auf dem Postweg zu mir. Das okay. habe ich, das habe ich direkt nachdem die Nominierung heraus war, habe ich das ganz ganz schnell bestellt. Das war eine wirkliche Überraschung, ja. wirklich. Ja. Damit hat keiner keiner so richtig gerechnet. Ähm, ich habe dir ja schon mal erzählt, wir machen ein Tippspiel unter Redakteuren zu den zu den Nominierungslisten. Mhm. Und lass mich mal so sagen, von 43 Redakteuren von verschiedensten Verlagen hat kein einziger die Zombie-Teens genannt im Bereich des Roten <lacht> Pöppels. Kein <lacht> einziger. Und das haben wir wirklich selten gehabt in den letzten Jahren, dass ein Spiel praktisch durchrutscht auf die Nominierungsliste, das bei keinem auf dem Radar war. Mhm. Es haben zwei, zwei oder drei haben es als, als Kinderspiel genannt, eben als Fortsetzung von Zombie-Kids. Aber als als Familienspiel war das äh, ja außerhalb jeglichen Radars.
0: Ja, und auch interessanterweise ähm, immer neue Missionen mit zusätzlichem Inhalt, auch eine Geschichte, mhm. die da wieder spielt wird. Interessant. Also, ich glaube, ich würde es bei mir auf die, ich spiele es mal mit Liste setzen, aber auch im Artwork und im Thema ist es vielleicht nicht ganz so mein Meins. Es ist schon relativ
2: speziell. Ich meine, das ja. Ganze kommt aus dem aus dem äh, frankophilen Bereich, der, der Originalverlag Scorpion Masqué oder Scorpion Masque, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man ausspricht. Das ist ein kanadischer Verlag und äh, aus dem französischsprachigen äh, Teil. Und das sieht man auch schon so ein bisschen so die, die typisch französische, den typisch französischen Stil bei den Illustrationen. Ähm, ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für Deutschland.
0: Ja. Inter interessant auch, ja, gerade dieser Comic-Stil ist ja, also Comic und Frankreich mhm. haben ja eine ganz andere äh, Verbindung. Interessant, ja, ähm, irgendwie aufregend. Also ich glaube, wenn es mal auf den Tisch kommt, spiele ich es mit, aber würde ich jetzt nicht nachts für aufstehen, ist aber nur meine persönliche Meinung, vielleicht ist es ja ein Spiel und dann schaut ihr einfach mal rein, gerade auch, weil es wieder eine Geschichte erzählt, könnte es dann doch für mich sein, aber sprechen wir doch noch über Mirko Mako, wie ich es gerne nenne, eigentlich Mikro Mako, äh, Crime, <lacht> Crime City. Ähm, auch irgendwie aufregend, von eins bis vier Spieler ähm, Schon ganz auch cool, dass so ein Einspielerspiel mit drauf ist und ähm, wo man so eine große Stadtkarte hat und Fälle löst. Ich glaube, dazu kannst du relativ viel erzählen, Christian. Ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen.
2: Das haben wir, glaube ich, ja. Also ich bin, mir fehlt noch ein Fall, dann bin ich äh, durch. Das Spiel ist ein Erlebnis. Also ganz ehrlich, ähm, das, ist, das ist weit entfernt von einem klassischen Spiel, das ist ein, 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 ein Deduktions-Detektivspiel, bei dem du versuchst, gemeinsam einen Fall zu rekonstruieren, der sich auf einem großen schwarz-weißen Stadtplan abspielt. Ähm, ihr hattet das selbst im Podcast schon drüber gesprochen, zumindest habe ich da mal was gehört, ich, ich bin ja einer eurer, eurer treuen Hörer, äh, wenn oh. ich nicht selbst mitrede. Oh ja. Ähm.
0: Ich glaube, du hattest das, das beschrieben gut, als... Die nächsten Spiel...
2: Einladungen sind alle gesichert. Ähm. Du hattest das,
0: glaube ich, beschrieben als das Spiel mit den vielen Leichen. Das ist bei genau. euch, glaube ich, bekannt.
2: Das Spiel ist wirklich außergewöhnlich, weil du etwas ganz, ganz anderes machst, als du sonst in Spielen machst. Du baust nicht irgendwo was auf, du würfelst dich nicht durch irgendwas durch, sondern du hast einen fertigen, abgeschlossenen Kriminalfall vor dir und du musst ihn auf dem Stadtplan entdecken
0: mhm.
2: und nachvollziehen. Und äh, das Faszinierende daran ist, in diesem Spiel sind insgesamt 16... Kriminalfälle drin, plus ein paar promo die auch noch zusätzlich eingearbeitet sind. Die sind alle auf dem gleichen großen Spielplan. Das heißt, wenn du anfängst, so die ersten zwei, drei Fälle gemacht zu haben äh, und dann ja, dich einen vierten, fünften machst, dann siehst du zum einen noch, ach Gott, das haben wir ja vorhin schon mal gehabt, ach Gott, da war ja noch der und erinnerst du dich noch, das hat der und der gemacht und da ist der, der unterm Klavier liegt und da ist der, der nochmal irgendwie was anderes getan hat, er ist nicht alles jugendfrei. Um, und und, und du, du entdeckst du entdeckst Dinge immer und immer wieder und hast, und hast äh, irgendwann das Gefühl, diese Stadt kommt dir komplett vertraut vor. Du weißt ganz genau, was an welcher Ecke wo ist und irgendwann mal passiert ist und was passieren wird und so weiter und so fort. Ein ganz, ganz tolles Spielerlebnis. Und äh, war auch absoluter Favorit in, in allen Tippspielen. Es gibt ganz wenige, die an diesem Spiel vorbeigegangen sind, wenn es darum ging, äh, Tipps abzugeben für eine nominierten Liste in diesem Jahr.
0: Interessant, auch weil es ganz, ganz dieses, toll. dieses Wo ist Waldo oder Wo ist Walter heißt, glaube ich im Deutschen, zu ähm, mhm. so einer ganzen Spielmechanik macht und dann doch auch so gut wegkommt. Also das hätte man ja auch dann, hätte ja durchaus so sein können, dass jemand spielt und dann sagt, ja, haben wir gemacht, aber irgendwie sieht man dann auf der Blick gleich alle Fälle und dann ist es total langweilig. Aber dass es bis zur vorletzten Mission jetzt so spannend ist und Spaß macht, das äh, ist für mich ein sehr gutes Zeichen. Ich habe es schon theoretisch in meinem imaginären Warenkorb. Äh, <lacht> äh, auch dadurch, dass ich es schon mal empfohlen bekommen habe von dir, ist es eh prädestiniert dafür. Jetzt bietet es langsam so an. Ich sehe eins bis vier Spieler. Das bedeutet, ich kann es auch zu zweit äh, am Küchentisch spielen. Jen, wie ist es bei dir? Ist das was für dich?
1: Bei mir ist es schon im Warenkorb und ähm, am Sonntag kommt uns der Bruder von meinem äh, Verlobten besuchen und da bin ich jetzt gerade oh. am, also für, für eine Woche und da bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich es nicht einfach hole. Ich glaube, das wäre was richtig Cooles, um das abends zusammen zu spielen.
0: So wirkt das, ja, so wirkt das auf mich ähm, ja. und wahrscheinlich auch nicht so super anspruchsvoll, keine große Hürde, kein an den Wahrscheinlich kann man sich einfach hinsetzen und spielen nach einer Klärung.
2: Die Erklärung geht ganz, ganz schnell. Sehr gut. Das ist wirklich, es äh, sind praktisch keine Regeln. Du fängst einfach an.
0: Ich glaube, es ist auch deswegen für mich so interessant, weil es, ich habe ja schon angemerkt, dass ich gerne so Erzählspiele habe, weil die Geschichte entdeckt werden muss und man sie sich dann gegenseitig erzählt anhand dieser Hinweise vielleicht, die man dort da findet. Ne, Der Mann, warum liegt er unter dem weiter? Dass man sich so ein bisschen die Geschichte selbst oder genau. Zumindest verspreche ich mir das da, davon. ja? Das fände ich dann ja, das ist es
2: letztendlich, genau. Einen kleinen Tipp kann ich dir geben, äh, wenn du nicht einen übergroßen Küchentisch hast. Weil der Plan, <lacht> der ist nicht klein. Ähm, und auch, auch für dich, Jen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den Spielplan irgendwo hinzuhängen, an einen Schrank oder, oder an eine Wand oder irgendwie, mm -hmm. äh, dann ist das von Vorteil. Da kann man sich dann gemütlich davor aufhalten und so ein bisschen rumschauen und ach, da oben ist ja und hier ist. Und jedes Mal, wenn man dran durchläuft, äh, dann schaut man von automatisch nochmal drauf und will den nächsten Fall machen und den nächsten und den nächsten und den nächsten.
1: Das hört sich super und an. Und den nächsten und den, und den nächsten Hexen. und dann noch den nächsten und dann sind die 16 Fälle weg.
2: Ja, und dann hat man hoffentlich die Promo Fälle noch irgendwo rumliegen, damit man noch ein klein wenig einen Nachtisch bekommt.
1: Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher gerade, äh, dass es da wahrscheinlich schon weitere Fälle in der Mache gibt.
2: Das angeblich in Arbeit zu sehr, sehr cool. Film.
1: An der Wand, da sind die ganzen Indizien. Alles mögliche, Beweise. mit Magneten
2: festgemacht ist und Strich und dann, hier. Genau, und, und dann sitzt man da und, da
1: und, und guckt und bespricht. Richtig cool. Ja.
0: <lacht> Was auch sehr gut wegkommt, jetzt so in den Meinungen, sind die Abenteuer des Robin Hood, der dritte quasi Titel im Bunde. Und dabei spielt man Robin Hood und seine Gefährten. Und man erlebt genau. eine Geschichte. Ich glaube, das Thema zeichnet sich jetzt schon ab. Es und das Ganze gerichtet. wird ja
2: auch bezeichnet als Storyspiel. Das ist tatsächlich genau das. Du, du spielst dich... Über, ich glaube, sieben Kapitel durch die Geschichten von Robin Hood im Sherwood Forest.
0: Also echt super, super interessant auch.
2: Es ist ganz, ganz toll gestaltet vom Material her, großartig. Du hast äh, ganz viele Elemente auf dem Spielplan, die du so rausnehmen kannst und ähm, dich auf die Art und Weise Stück für Stück durch die, ja, eigentlich relativ bekannte Geschichte durchspielen kannst.
0: Es hat auch einen Vorteil, die Abenteuer des Robin Hood, so blutig und äh, seltsam sie auch sein mögen, sind vielleicht nicht ganz so blutig wie Mordfälle und Zombies. <lacht> natürlich da, also auf der Blutigkeitsskala leicht darunter. Auch wenn das eine Frage der Interpretation ist. Das Robin Hood hat ja von den Reichen genommen und es dann unter den Armen verteilt. Ähm, und ich, ja, ich glaube, es ist, es ist einfach ein bisschen Bisschen entspannter auch für Kinder. Ich glaube, man kennt die Sage vom Robin Hood eher, als dass man Tote unter dem Klavier finden möchte als junger Mann. Das weiß
2: ich gar nicht. Glaubst du? Glaubst du, die Geschichte ist so verbreitet unter unter Jüngeren?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin ja auch mit dem Disney-Film so ein bisschen aufgewachsen. Da war das schon so mit drin. Da war das mit den Tieren. Jen, Jen hat mit
2: Sicherheit den Kevin Costner-Film gesehen.
1: Hab ich wirklich noch nicht? Ich bin auch mit der, mit der nee, aber <lacht> möchte ich eigentlich, möchte ich eigentlich, allein wegen, wegen Kevin Kostner. Ähm.
2: Ja, eben, genau, deswegen habe ich gedacht, hast du ihn gesehen
1: <lacht> Nein, noch nicht, aber ähm, okay. kommt noch. Aber ich bin damals auch mit der, was, da gab es auch immer eine Serie, damals noch auf RTL 2, eine Kinderserie von Robin Hood. Da war der irgendwie ein, ein Fuchs oder sowas.
0: Genau, das ist nämlich dieses Disney-Ding. Ja, da du oh, das war so süß. Aber das ist auch relativ zeitgeistig, denn neben ähm, Sherlock Holmes ist Robin Hood eine ähm, quasi Intellectual Property, die komplett frei ist. Also man kann die beliebig benutzen, das gehört niemandem. Ähm, und das kennt man trotzdem, das heißt damit sehr sehr beliebt. ja. Und äh, da gab es auch gerade ein Spiel, was für äh, den PC und Konsolen rauskam. Ich glaube, das hieß Hood Outlaw and Legends und da spielt man auch Robin Hood und muss irgendwie mit einem anderen Team versuchen, was zu überfallen. Also das Thema ist zumindest, es wirkt zeitgeistig, was mit Robin Hood zu machen. Und was ich gehört habe über das Spiel, was für mich das auch sehr interessant macht, ist, die ganze Box ist so konzipiert, dass wenn du es auspackst, kannst du alles direkt hinlegen und die Karten sind schon richtig sortiert und alles ist eigentlich out of the box. Man muss nichts mehr zusammenstellen, sondern muss es nur auf den Tisch klatschen und kann dann direkt loslegen. Das finde ich doch auch schon das macht die Hürde relativ niedrig im Vergleich zu einem ähm, anderen Story-Games, die vielleicht größer sind. Ich sag mal, der Schlimmste hier hat Gloomhaven, wo man irgendwie so zwei Stunden Aufbau hat, zwei Stunden Abbau, okay, ein bisschen <lacht> übertrieben. Ähm, aber hier wird es tatsächlich auch als, als Design-Challenge angesehen. Ja, Also da das hat jemand als Herausforderung für ähm, das allererste Spiel gesehen, dass man die Spiele, äh, Spieler möglichst schnell da reinziehen Und das Artwork ist natürlich toll. Also für ähm, für alle, die jetzt da hier mal kein Bild haben, so wie wir. Ähm, schaut euch vielleicht auch mal die Artworks dazu an. Das ist... Da
2: ist auch der Vorteil des Spiels, dass der Autor äh, gleichzeitig auch der Illustrator ist.
0: Michael Menzel,
2: ja? Michael Menzel, genau. Das, äh, hm.
0: die, Kombination,
2: die Kombination, die gab es ja vor einigen Jahren schon mal mit den Legenden von Andor. Das war sein erstes Spiel. Und dementsprechend erwarte ich eigentlich auch nicht weniger als das, was du gerade alles beschrieben hast, von den Abenteuern des Robin hood weil dieses Spiel ist von vorne bis hinten perfekt durchdacht von ihm.
0: Ja, ich habe ich hab gehört, dass ähm, die Spieldauer so sein soll, dass man zwei, drei Abenden komplett spielen kann. Was mich jetzt aber gar nicht stört. Also ich, ich, ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, wo man eine Spielgruppe für braucht und vielleicht ein bisschen Zeit dann doch. Ähm, und das sind sie irgendwie alle drei, oder? Ist interessant. Mhm. Also ich bin echt überrascht, wie sehr dieses Kampagnenspiel, dass ich ja also wirklich wieder fünf Euro in die Rollenspielkasse, aber dass ich quasi aus diesen langen Rollenspiel-Sessions gewöhnt bin aus Dungeons and Dragons und auch das Schwarze Auge, dass eigentlich diese Form des Spielerlebnisses total on Vogue scheint, ja? Echt interessant. Ähm, ich bin überrascht. Nicht, also, ja,
2: das alles, das alles zu einer Zeit, wo du, wenn du eine Spielegruppe hast, diese auch relativ selten durchgemischt hast, so über die letzten ja. ein, ein Vierteljahre weg betrachtet. Ja. Vielleicht liegt das da auch durchaus mit zusammen, dass dieser Trend automatisch entstanden ist durch die Zwänge, denen wir auferlegt, die, die uns auferlegt wurden.
0: Ja, und gerade wenn wir uns den Spielaccount anschauen, es beginnt immer bei zwei schon, was natürlich auch positiv ist. Das heißt, zwei Spiele kriegt man halt immer mal zusammen und auch immer mal wieder. Ich bin äußerst, äh, äußerst überrascht, dass da nichts Kleines dabei ist. Da waren nämlich auch noch ganz andere Spiele schon für den roten Pöppel nominiert und die Themen, wie du schon sagtest, sind alle sehr blutig, ja?
2: Ja. ja. Also das ist also. überhaupt etwas, was das auffällt, dass die Spiele, die im roten Bereich sind, alle relativ groß sind. Also auch mhm. über die Empfehlungsliste weg, da ist zwar noch ein, ein bis 20, das kleine Kartenspiel von drei Magier und der Punktesalat von Pegasus, aber alles andere ist auch eher, eher großformatig oder zumindest größer mittel ja
1: genau ja.
2: Das ist schon sehr auffällig dass das also mir fehlen dieses Jahr auf der roten Liste so ein klein wenig die kleinen Spiele so dieses für mal zwischendurch Man hm. es muss ja nicht gleich wie ein Lama damals auf der Nominierungsliste stehen, aber im Empfehlungslisten auf der Empfehlungsliste hätte ich mir schon ein, zwei kleine Spiele mehr gewünscht.
0: Ja. Okay, und die äh, quasi die nächste Kategorie ist der schwarze Pöppel das Kennerspiel des Jahres und dafür sind auch drei nominiert, ähm, auch alle drei. Hm, interessant auf jeden Fall, lass uns mal drüber sprechen. Das erste ist die verlorenen Ruinen von Arnak, ich glaube von Heidelberg Games. Ähm, Na, ursprünglich,
2: in, ursprünglich vom tschechischen Verlag, äh, Czech Games Edition.
0: Äh, genau, CGE sich und hier unten noch auf, auch genau. auf der Schachtel drauf.
2: Im Deutschen vom Heidelberg. Und äh, die verlorenen Ruinen von Anak. das ist so ein bisschen so ein, nennen Sie es mal ein klassisches Spiel. Da steckt alles Mögliche an Mechanismen drin, die uns wohl bekannt sind. Da ist Worker Placement mit drin, da ist Deckbuilding mit drin, Ressourcenmanagement und all diese Dinge. Und äh, im Grunde ist es, im Grunde ist es nichts Innovatives, Neues, aber ein Spiel, das in sich einfach unglaublich stimmig ist. Wunderschön verzahnt, die ganzen Mechanismen toll gestaltet. Aber im Grunde das, auch jetzt, wenn man die drei Spiele an sich betrachtet, das klassische ähm, ja, Spiel für, für Spielekenner.
0: Keine Kampagne und nix?
2: Nein. Tatsächlich ja, muss, 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 man, muss man ja fast schon fragen, ja. Nein. Das Keine kommt das nachher wieder bei Paleo. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich, ein wirklich ein klassisches, ein klassisches ähm, anspruchsvolles äh, Spiel.
0: Ich glaube auch äh, das nächste Spiel, das ich spielen werde aus dieser Reihe, denn eine spielgruppe von mir, die sich online trifft, hat schon gesagt, ja, das gibt es online. Ich glaube auf Boardgame Arena. Ja, und ähm, das ist da richtig. würden wir es gerne sehr, spielen. Sehr, sehr
2: beliebt. Und das Spiel ja, das war von beliebt. Anfang an ein ziemlicher Hype. Das kam äh, in digitaler Form, ich glaube, zur Sp Spiel 2020 raus, als die digitale Spielemesse war. Da kam das raus und das hat von Anfang an hat das, hat das eingeschlagen. Und als es dann ähm, in Anführungszeichen analog auf dem Tisch liegen konnte, ähm, das, hat es diesen, diesen Zug einfach weitergemacht. Das, das Spiel kam überall gut an. Es war auch einer der großen Favoriten in allen Tippspielen für die schwarze Liste.
0: Die Auf die schwarze Liste
2: die schwarze Liste. Die
0: schwarze Liste. Dein Spiel kommt bei mir ganz oben, okay, ich hoffe. Ähm, ja, ich kann da kann man jetzt direkt
2: weiterführen, übrigens so als Überleitung zum nächsten ja, 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 Favoriten. Da ja. ähm, haben wir gerade eben schon ganz kurz angesprochen, Paleo. Ja. Das ist äh, ebenfalls ein ganz großer Favorit gewesen für eine Nominierung. Und da haben wir wieder ein Kampagnenspiel.
0: Endlich! Das ist, oh. Ja,
2: boah, schon zu so lange kein Kampagnenspiel <lacht> mehr gehabt. <lacht> Die Paleo von Hans im Glück, von vom Peter Rustemeyer, Das ist ein, ich fast gesagt ein junger Autor, aber er ist gar nicht mehr so jung. Ähm, <lacht> aus Köln dann ganz, ganz tolles kooperatives Spiel, das im, im Steinzeit-Setting spielt, ähm, zusammengebastelt, bei dem man gemeinsam versucht, die, ja, die, die, die Mühen der Steinzeit in irgendeiner Form zu überstehen. Indem man Futter sammelt, seine Waffen richtig einsetzt, gegen den Säbelzahntiger antritt und so weiter und so fort. Und das Ganze eben in einem kooperativen Kampagnenspiel.
0: Hm. Ist jetzt nicht so. Also kooperatives Kampagnenspiel auf jeden Fall. Aber das Steinzeit-Setting finde ich interessant. Ich habe ja vorhin schon mal von Stone Age erzählt. Mhm. Ähm, auch ein günstiges, sehr gut bekanntes äh, quasi Thema. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Äh, ob ich das äh, unbedingt auf dem Tisch haben muss, denn da muss ich ja alle für begeistern. Ähm, für so ein kooperatives, doch schon etwas schwierigeres vielleicht äh, Spiel, wo man gemeinsam durch muss. Was glaubst du, wie lange man an dem spielt, wenn es so ein Kampagnenspiel ist? Wie oft muss ich da dieselbe Gruppe zusammenbekommen?
2: Oh, das kann ich dir ja nicht sagen. Ich bin selbst äh, noch nicht allzu weit gekommen. Aber was ich sagen kann, ist, dass das Ganze in sich einfach unglaublich stimmig ist. Ein sehr, sehr schön zusammengebautes Spiel.
0: Ich finde halt, die Schachtel sieht echt toll aus. Also sie haben ja sehr Mit viel, dem sehr großen viel Mammut vorne drauf. Ja. ja, genau. Nicht so, nicht so voll, äh, relativ gut sortiert. Dieses Mammut, dann Paleo, da weiß man ungefähr, was drin ist. Ähm,
1: und auch die Spielmaterialien. Ja, ich glaub, also ich hatte hat da mehr... mal reingeschaut. Ja. Ich hatte da mal reingeschaut und auch die Spielmaterialien. Irgendwie sieht das total, also, wie, wie du gesagt hast, Christian, stimmig aus.
2: Es ist, es ist wie aus einem Guss. Das ist übrigens auch das Gleiche bei den verlorenen Ruinen. Ähm, du hast da einfach ein Gesamtpaket vor dir liegen, das ähm, die, die, die Stimmung auf den Tisch bringen kann, allein durch seine Erscheinung. Mhm. Das sind zwei Spiele auf dieser auf diese, äh, anthrazitfarbenen Liste, wie es ja ganz offiziell heißt. Schwarz ist es ja gar nicht. Ähm... <lacht> Da sind zwei Spiele drauf, die die einfach vom ganzen Konzept her durchdacht sind und entsprechend auch vollkommen zurecht hier in ein in, ein, in ein Spotlight gerückt wurden.
0: Ja, interessant. Ähm,
2: ich Einzige, was mir bei Paleo fehlt, da habe ich einen Kritikpunkt. Ähm, Im Prototyp gab es damals einen Solo einen Solo Mechanismus. Den haben okay. sie leider nicht. Den haben sie leider nicht in die in die Spielregeln mit reingepackt. Das finde ich sehr schade. Dass sich das auch Solo damals sehr gut gespielt hat.
0: Ich glaube, die Ruinen von Arnak lassen sich Solo spielen. Das
2: ist tatsächlich ein bis vier Spieler, ja.
0: Genau. auch also Das ist heutzutage echt wichtig. Also Ich glaube gerade, ich erzähle erzähl da immer von stonemeyer Games, die quasi sagen, jedes Spiel muss ein Einspieler-Ding sein, damit, sich, damit man sich das kaufen kann und auch alleine schon mal spielen kann, auch wenn man die Gruppe nie zusammenbekommt. Finde ich irgendwie auch fair. Also gerade bei kooperativen Spielen könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass man da schon mal einen Einspieler Modus machen kann. Ähm, ja, aber es soll jetzt nicht Hals, halsbrecherisch sein. Also ich glaube, das ist nicht schlimm. Ähm, ist auch schöner, natürlich mit Leuten am Tisch zu sitzen. Aber man hat ja nicht immer den Luxus. Ähm, was erst ab drei Spieler übrigens funktioniert, ist der dritte im Bunde, nämlich Fantastische Reiche, drei bis sechs Spieler. Ähm, da hast du eine
2: falsche Zahl. Also ich habe zwei bis fünf. fünf.
0: Zwei bis fünf? Also okay. ich habe es auch schon zu
2: zweit gespielt. Von dem her bin ich mir ziemlich sicher, dass es zu zweit funktioniert.
0: Okay, dann äh, Schande über mein Haupt. Wir nehmen zwei <lacht> bis fünf. <lacht> ähm, ja, nee, cool, wenn es auch zu zweit geht, ist ja umso besser. Ich wollte das nämlich gerade so anmerken. Ähm, aber zwei bis fünf. Also ist Bruce,
2: Bruce Glasgow hat auf Boardgamegeek sogar eine Solospielregel veröffentlicht mittlerweile. Also alle drei, alle drei nominierten Spiele im Andraziten-Bereich lassen sich theoretisch auch solo spielen. Aber tatsächlich fantastische Reiche für äh, ab zwei Spielern. Das ist so der, ich will jetzt nicht sagen der Außenseiter auf der auf der Liste aber der war auch so ein bisschen unerwarteter. Er wurde zwar trotzdem irgendwie auf Platz drei oder vier genannt insgesamt äh, in unserem Redakteurstippspiel, also war durchaus im Blick bei ganz, ganz vielen, aber im Vergleich zu den anderen beiden ist das ist das so ein bisschen so der Außenseiter. Und wer weiß, vielleicht werden wir überrascht am Schluss. Bei Fantastische Reiche geht es darum, dass du auf relativ einfache Art und Weise deine Handkarten optimierst. Das ist ein ganz einfaches, zieh eine Karte, leg eine Karte ab. Prinzip. Und durch dieses permanente Austauschen von deinen Handkarten versuchst du, eine Zusammenstellung an Karten zu machen, die möglichst punkteträchtig ist. Ähm, schnelles, einfaches Spiel. Ich weiß gar nicht, was auf der Schachtel steht. Ich hätte es gesagt 20 Minuten, vielleicht sogar nur 15, wenn man die Karten ein bisschen kennt. kann man auch ganz, ganz viele Partien hintereinander spielen. Ähm, ja, also eher ein kleines Spiel auch für für äh, die Liste für den für den Kennerspielpreis
0: ist es das kleinste Spiel von den sechs genannten jetzt wahrscheinlich schon oder definitiv In
2: definitiv ja
0: okay wow das heißt das kleinste Spiel ist beim anthrazitfarbenen Pöppel untergebracht okay und zwei bis sechs ja, ja klein klein
2: heißt ja nicht klein heißt ja nicht dass da nicht eine Menge drin stecken kann
0: ja ja klar klar aber äh, es ist schon äh, auch eher ungewöhnlich dass der äh, anthrazitfarbene Pöppel eine kleine Schachtel hat, dann das ist natürlich eine ganz andere Hürde, da dann noch so viel Komplexität reinzubringen. Interessant. Was, was, was glauben wir denn, was so die Spiele da für uns sind? Ich glaube, wenn ich so drüber schaue, glaub, ich glaube, ich glaube, ich muss tatsächlich doch Paleo wählen. Ich, ist wahrscheinlich eher das Spiel für mich. Es hat eine Kampagne, es hat eine Geschichte. Es ist kooperativ, ja. Ich, man braucht halt eine regelmäßige Gruppe, aber das glaube ich kriege ich hin. Ich glaube, fantastische Reiche. So vom Pitch her das ist mein Bauchgefühl, dass es zu rechenintensiv ist, so ein bisschen. Ich jetzt auch schon ein paar Mal als Review. Es gibt, gehört. es
2: gibt eine, es gibt eine App Unterstützung für die Auswertung. Die sehr okay, gut das funktioniert.
0: Ist das ist super.
2: Lässt sich aber auch. Also man muss, man muss die App nicht unbedingt haben. Es lässt sich auch so auf dem Auswertungsbogen ganz gut ausrechnen. Die App macht es halt noch mal etwas bequemer. Also von den drei Spielen glaube ich, dass Paleo, also Paleo ist definitiv mein persönlicher Favorit. Weil ich das Spiel von der ganzen Konzeption her sehr mag. Fantastische Reiche werde ich vermutlich öfter spielen. Okay. Weil das so ein zwischendurch Dings ist.
0: Das, äh, das gefällt mir ja. Ich glaube, die Momente, in denen man die Spiele auf den Tisch bringt, die werden immer wichtiger. Und das ist auch das, wenn wir darüber sprechen, oh, kein Kampagnenspiel. Für so ein Kampagnenspiel braucht man immer auch eine Gruppe. Oder man spielt halt alleine, aber das was du gesagt hast, so dieses, ich glaube, ich werde viel spielen, weil man es mal so auf den Tisch werfen kann. Ja, doch. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also füllt, füllt irgendwie eine andere Nische. Ähm, ich glaube, ist für mich. Jen, was glaubst du?
1: Ja, für mich das ist auch. Ist ja fast
0: ein Blind Guess.
1: Also ähm, es ja. ist auch das, was ich habe jetzt ähm, von der Liste mir mir zwei jeweils. Ähm, eine von dem anthrazitfarbenen Pöppel und eine vom roten <lacht> Pöppel äh, in den Warenkorb gelegt und am äh, anthrazitfarbenen war es Paleo. Ja, das ich möchte ich unbedingt auch. mal ausprobieren.
2: Das ist auch eine sehr, sehr gute Wahl. <lacht> also ich was meine, ich weiß ich. ja, ich weiß ja, was du so spielst. Ich weiß ja, was du so spielst mit Andor und Vergleichbarem. Ich glaube genau. auch, dass ihr mit Paleo viel Spaß haben werdet. Das ist anspruchsvoll. Das ist nicht ganz so einfach. Also man braucht, man braucht dann doch, äh, wenn man so im dritten, vierten Kapitel drin ist, dann doch auch mal mehrere Anläufe, bis man das Ganze schafft. Es ist nicht so, dass sich das locker durchspielt. Da ist schon Anspruch Aber das, drin. das
1: ist ja auch das Schöne an einem Spiel. Also gerade so, und, ja. und da und das erwarte ich auch von einem Spiel, das zum Kennerspiel des Jahres ähm, nominiert wurde, weil da willst du dir halt auch mal die Zähne dran ausbeißen und dann bist du doppelt und dreifach äh, stolz. Wenn die, wenn die Gruppe es dann geschafft hat, die äh, nächste Kampagne oder äh, den nächsten Schritt zu machen.
0: Ja, und ich möchte auch darauf hinweisen, dass gerade bei diesen Nominierungen jetzt wieder sehr viel Wert darauf gelegt wurde, dass da Einzelspieler-Varianten mit dabei sind. Das ist einfach gerade enorm wichtig. Ich hatte ja. das ja schon in meinen äh, äh, waghalsigen Voraussagen für das Jahr 2021 gesagt, dass ich glaube, 90% Prozent der Hotness auf boardgame Geek werden Einspielerspiele sein, also die man auch alleine spielen kann. Und hier zeichnet sich das auch schon aus. Also Fantastische Reiche habe ich ja quasi fälschlicherweise mit mindestens drei vorgelesen, dann wurden es zu zwei und dann wurden es zu eins. Also so schnell <lacht> waren wir quasi fast auf einer solo spielvariante ähm, Du kannst ja noch weitergehen,
2: wenn du, wenn du auf die Empfehlungsliste schaust. Da ist mit äh, Eons End von Frosted Games ist ein Spiel, das solo spielbar ist. Das Solo sehr gut spielbar ist, ja. mit äh, dem dem kleinen Gloomhaven, die Branken des Löwen. Ja. Ähm, das ist ebenfalls ein Spiel, das das ähm, Solo spielbar ist. Bei Wasserkraft bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Das ist Solo spielbar, ja. Das
2: ist, das ist auch Solo spielbar?
0: Also hier steht zumindest eins bis vier in meiner Liste. Das Recht, eins bis vier.
2: Ich muss zugeben, ich habe Wasserkraft nicht gespielt bislang. das Und das, und das letzte Spiel auf der Liste... Spankern. Das letzte Spiel auf der Liste, das Rift Force, das ist ein reines Zweierspiel. Also die kleinen Spielerzahlen, die niedrigen Spielerzahlen, die sind hier sehr prominent vertreten im Kennerspielbereich.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht nur der Pandemie geschuldet, auch dem Hobby an sich. Dass es immer realistischer auch damit umgegangen wird, wie oft man das dann auf den Tisch bekommt. Und da ist der Einspieler einfach ein gutes Kaufargument. Man kann es wenigstens mit sich selbst spielen. Und damit... Ähm, ja, glaube ich, Jetzt sind wir auch schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, wir wissen ungefähr, was haben wir bei uns im Warenkorb. Wir werden sie, glaube ich, alle mal spielen. Und dann, wenn wir wissen, wer es wird, können wir auch noch mal drüber sprechen, wie wir das Ganze gesehen haben. Ich glaube, das ist eine logische nächste Folge, die sich da schon ankündigt. Dann würde mich freuen, wenn der Christian dann auch dabei ist. Es ist übrigens Sollen interessant,
2: wir's? dass du mich, dass du mich nicht gefragt hast, was ich in meinen Warenkorb gelegt habe.
0: Weil du sie alle hast, oder?
2: Das ist korrekt.
1: <lacht> Wir kennen dich, Christian.
0: <lacht> ja, ich glaube, da geht T kein Weg dran tatsächlich, vorbei.
2: Tatsächlich, tatsächlich muss ich zugeben, ich habe ähm, als als letzten Montag die, ähm, die Videopräsentation der spiele war, hatte ich die Titel, von denen ich glaubte, dass sie auf die Liste kommen, die ich aber noch nicht hier habe, alle schon in meinem Einkaufswagen liegen. Und ich musste dann nur noch schauen, welche ein oder zwei werfe ich wieder raus, um dann auf den Knopf zu drücken.
0: Und was mittlerweile sind es auch dann, fast alle da. Was glauben wir denn, wer es wird? Wir können ja so ein bisschen tippen. Was wollen, sollen wir das mal wagen, ganz abenteuerlich? Ich habe schon Lustig. Ähm, Fangen wir vielleicht mal bei Jen an. Roter Purple, Jen. Vor, ins Blau hinein. Also wir wissen ja gar nicht, wie die Spiele sind. Wir müssen sie erst kennenlernen. Nur dein Bauchgefühl.
1: Genau.
0: Robin Hood. Äh, Mikro -Makro. Mikro Makro oder Zombie Teens.
1: Ich glaube, Mikro, Mikro Makro, Makro, weil das was einfach dir, mal was anderes ist.
2: Ich glaube, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir werden zwar nie genau erfahren, wie knapp es war. Ich glaube aber auch, dass Mikro -Makro ganz, ganz knapp vor den Abenteuer des Robin Hood gewinnen wird. Einfach, weil es mal was anderes ist.
0: Ich glaube, dass nur mein Bauchgefühl die Abenteuer des Robin Hood ein bisschen die Nase vorn haben wird, weil es mehr Spiel ist und weil es okay. eben genau diesen diesen Mordfall-Ding nicht hat. Aber das werde ich herausfinden müssen. Sie ja quasi erst noch richtig in die Hand nehmen. Und beim Anthrazitfarbenen Pappel behalten wir mal die Reihenfolge. Jen, sind es die verlorenen Ruinen von Anak, fantastische Reiche oder Paleo? Paleo. Hm. Was sagst du, Christian?
1: Das glaube ich auch. <lacht>
0: Also, ich hm.
2: Du darfst jetzt wieder was anderes nennen.
0: Nee, nee ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss mich da anschließen. Ich glaube, ich muss mich da anschließen. Und es werden wenn's wenn's Paleo wird, dann sind es zwei harte Kampagnenspiele, die da äh, Spiel des Jahres werden und das zeichnet sich dann doch schon sehr als Trend ab, wir werden es erleben. Wir werden sehen, was dann am Ende das wirklich wird. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen in die Kristallkugel schauen, welches Spiel was für euch ist. Natürlich ist das auch nur ein Anfang von der Reise davon zu entdecken, was ihr da spielen wollt. Jetzt könnt ihr euch Reviews anschauen oder Sonstiges, das müssen wir jetzt gar nicht mehr machen. Und vielleicht haben wir uns, haben wir euch einfach ein bisschen Lust drauf gemacht, wieder mal was zu spielen. Und das ist allein schon cool genug. Ich habe auf jeden Fall Lust zu spielen und ich würde sagen, dann sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Wenn es euch gefallen hat, Abonniert den Podcast und wenn ihr Freunde habt, die gerne Podcast hören, dann bitte ich gerne weiter. <lacht> wenn ihr Freunde habt, schreibt uns eine E-Mail mit Themenvorschlägen an podcast.amigo-spiele.de und folgt uns natürlich auf Instagram, Facebook und so weiter und auch auf Twitter. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Ciao. Als Info die nächste Folge sind wir leider im Urlaub, aber wir hören uns dann die Folge darauf wieder am 30. Juni. Bis dann. Ciao.